0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, hoje nós vamos ler o trecho que vai do versículo 15 até o versículo 20, A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, nós temos caminhado nessa série de mensagens expositivas com base nessa carta e hoje nós vamos ler esse trecho que vai do versículo 15 até o versículo 20. caso você esteja sem a sua Bíblia o texto vai ser projetado nas TVs aqui da frente você que acompanha a nossa transmissão online também verá juntamente com o tema da mensagem de hoje o texto sendo exibido para que você leia conosco diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo aqui referindo-se sobre Jesus Cristo verso 15 Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que o Senhor abençoe a exposição de sua palavra nessa manhã e nos fale ao coração mais uma vez em nome de Jesus você percebeu quantas vezes você ouviu, e quantas vezes você pronunciou, nessa manhã, esse nome, Jesus, da abertura desse culto, as primeiras palavras ditas, cada oração feita, as canções que nós entoamos nessa manhã, o texto que acabamos de ler, quantas e quantas vezes você ouviu e repetiu, esse nome, Jesus, mas eu te pergunto, quem é Jesus? É uma pergunta simples, mas a resposta que damos a essa pergunta é muito importante, é fundamental, talvez num ambiente como o nosso, de pessoas que se autodeclaram cristãs, não seja difícil que as respostas dadas à pergunta, quem é Jesus?, sejam respostas como aquela que vai dizer, bom, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor do meu coração, Jesus é o dono da minha vida, Jesus é o motivo da minha vida, Jesus é aquele de quem eu dependo, outras pessoas no ambiente como o nosso, vão responder também muitas vezes a seguinte questão, bom, Jesus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é aquele que sendo eterno, encarnou na história, viveu, morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia para me salvar dos meus pecados, para me livrar da condenação eterna e me tornar por sua obra salvadora um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas nós sabemos que a pergunta quem é Jesus, ela nunca está restrita apenas ao ambiente religioso que a gente faz parte ou ao contexto de igreja que nós estamos inseridos, porque em toda parte, todas as pessoas têm uma resposta também para essa pergunta e essa resposta ou estas respostas podem ser muito diferentes entre elas, por exemplo, não é incomum conhecermos pessoas que vão dizer o seguinte, bem, Jesus, sem sombra de dúvidas, foi o maior líder que já existiu. Aliás, existem muitos livros, alguns best-sellers que são vendidos justamente sob esta ótica. Fazer com que o leitor olhe para o princípio de liderança de Jesus e aprenda com esses princípios e aplique em sua própria jornada como um líder, em qualquer área, os princípios de Jesus. Afinal, veja que líder fantástico foi Jesus, vivendo na Palestina do primeiro século, sendo um líder religioso de métodos diferentes dos outros líderes religiosos da sua época, ele chama para perto de si alguns homens que não faziam parte do grupo de notáveis da sociedade dos seus tempos, do, do, dos seus dias, perdão, eram homens comuns, gente simples, gente desconhecida, gente socialmente irrelevante até, e com esse grupo pequeno de pessoas, Jesus inicia uma verdadeira revolução, e olha aí o cristianismo, dois mil anos depois, forte, vigoroso, Jesus é um líder fantástico, nós devemos aprender com ele, muita gente vai pensar em Jesus dessa forma, Outros, como muito bem disse o Fernando aqui na abertura do nosso culto hoje, e é muito, muito, muito comum conhecermos pessoas que pensam em Jesus dessa forma e respondem a pergunta, quem é Jesus, com essas palavras. Bom, Jesus foi, ou é, um grande mestre. Um grande mestre da moral. Um grande mestre das virtudes. Porque precisamos escutar Jesus quando Ele fala sobre respeito, solidariedade, perdão, compaixão amor num tempo de embrutecimento como o nosso precisamos escutar as palavras doces de Jesus que mestre fantástico, olha eu não me importo se ele era divino eu não me importo, talvez ele fosse uma pessoa ah, de mente limitada pelo contexto da sua época, a, a, a falta de informação e de conhecimento e tudo ser tributado ao mistério, ele falar que veio do céu, que era o filho de Deus, que é o pão da vida, Bom, essas coisas não importam muito, mas o que importa é olhar para Jesus e notar o mestre que ele era, podemos ouvi-lo, devemos ouvi-lo, e aí o C.S. Lewis, que já foi citado aqui pelo Fernando também na nossa abertura, num dos seus livros mais famosos, o Cristianismo Puro e Simples, diz que é simplesmente impossível, impossível, você considerar as coisas que Jesus disse e defender a ideia de que ele não passava de um mestre da moral e da virtude. Porque Lewis dizia que Jesus nos coloca diante de um trilema olhando para Jesus e para o que ele fez e para o que ele disse, você só pode escolher uma entre três opções, primeira, diz Lewis, ele era um lunático, um sujeito que acreditava ser divino, um sujeito que acreditava ser eterno, e que embora dissesse coisas muito boas que nós devemos ouvir, você não pode considerá-lo apenas um mestre da moral, se ele faz afirmações tão contundentes sobre a sua divindade, um sujeito desse é desprovido de razoabilidade, é um auto-iludido, completamente desconectado do bom senso, Jesus não passava de um lunático, Lewis vai dizer, essa é uma opção para você, a segunda opção, é você olhar para Jesus e pensar, bem, não, ele não era um louco, mas ele era mentiroso, para alcançar o que ele queria, para convencer as pessoas do que ele falava, embora dissesse coisas muito nobres e muito boas, ele mentiu quanto à sua verdadeira identidade. Ele só era um homem, como qualquer homem, filho de José e de Maria, que levou 30 anos para aparecer publicamente. As pessoas o conheciam. Só que aí, quando ele começa a discursar e ver que as pessoas davam atenção para as suas palavras, ele começa a mentir sobre a sua identidade. Bom, a gente tem um problema se a gente pensa em Jesus como um louco, ou um lunático, a nossa pergunta é, mas quem é que seguiria, e moldaria a sua vida, pelo padrão ideal de vida de um maluco, porque o louco ser louco é uma coisa, agora você querer reproduzir a vida do louco na sua vida, se Jesus era um mentiroso, nós temos um outro problema, dizia C.S. Lewis, porque, o fato dele ter mentido quanto à sua identidade faz dele um crápula. Faz dele um manipulador cruel, não um mestre admirável. Mas dizia Leus, se você é incapaz de olhar para Jesus e falar ele era um louco. E se você é incapaz de olhar para Jesus e dizer ele não passava de um mentiroso, você só tem uma terceira opção. Você precisa reconhecer que ele era quem ele disse ser. Ele é o Senhor. Ele é o filho de Deus ele não foi um lunático, não foi um mentiroso, mas ele é o Filho de Deus que vem entregar a sua vida no lugar dos pecadores, Lewis diz isso aqui, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior, você pode querer calá-lo por ser um maluco, você pode cuspir nele e matá-lo como um manipulador cruel e mentiroso, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha, com paternal ou com descendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Por que é tão importante a gente pensar na identidade de Jesus, em quem ele é, e por que eu falo essas coisas na introdução dessa mensagem de hoje? Porque o trecho da carta aos Colossenses que nós acabamos de ler, traz as palavras de Paulo apresentando de maneira gloriosa a identidade de Jesus como aquele que é o Senhor Supremo e Soberano sobre todas as coisas, e entender Jesus como Ele se apresenta e como a Bíblia o apresenta, faz toda a diferença para aquilo que nós chamamos de fé cristã e vida cristã, porque Jesus não pode ser aquilo que eu defino acerca dEle. Jesus precisa ser aquilo que Ele revela ser. E conhecê-Lo dessa forma e nos relacionar com Ele dessa forma, faz e fará toda a diferença. E Paulo começa no verso 15 dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação a palavra grega traduzida aqui como imagem é eikon, eikon traz a ideia de retrato, expressão exata, Paulo está dizendo que Jesus é a exata expressão do ser de Deus, então pense comigo, há um Deus eterno, glorioso, totalmente diferente de você e de mim, um Deus que é apresentado na Bíblia como um Deus que é Espírito, que não tem forma, não é como o ser humano, não conhece limitação, é um Deus de glória impressionante, um Deus de eterna santidade, esse Deus, majestoso, glorioso, criador de todas as coisas, e todo poderoso, diz a Bíblia, é plenamente, perfeitamente, revelado, em, Jesus, Deus tem uma imagem, a imagem de Deus, é Jesus, e isso não era apenas, uma, compreensão de Paulo, o próprio Jesus, falou isso, numa conversa que estava tendo com seus discípulos, em especial um deles, chamado Filipe, veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 14, versos 8 e 9, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, tão humilde esse discípulo, né? Senhor, não, não te pedimos tanta coisa, mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai, queremos amar o Pai, queremos conhecer o Pai, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você percebe como Jesus é exclusivo e ele não tem nenhum problema com a exclusividade de sua identidade? Jesus estava afirmando aos seus discípulos: Quem olha para mim, quem me vê, vê o Pai, você procura por Deus, você quer saber como Deus é, você quer entender o que Deus pensa, você quer entender o movimento de Deus, olhe para mim, porque quem me vê, vê o Pai, a única maneira queridos, de conhecer e de se relacionar com o único e verdadeiro Deus, é através de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Deus não precisa ser uma abstração para a gente, Ele tem rosto, Ele tem padrão, Ele tem postura, eu olho para Jesus e eu vejo Deus, e Paulo segue dizendo na continuidade do verso 15, e indo para o 16, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, não é que Jesus foi o primeiro criado, primogênito da criação, essa é a doutrina herética ensinada pelas testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus porque ele foi criado, e a Bíblia mesmo vai dizer, Ele é o primogênito da criação, não é isso que Paulo está dizendo, Jesus, Paulo está afirmando que Jesus é o Senhor da criação, Ele é o primogênito da criação, porque nele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, poderes ou autoridades, tronos ou soberanias, razão pela qual Jesus tem e precisa ter, preeminência sobre toda a criação, nada está acima dEle, quem estava aqui desde o comecinho do nosso culto, ouviu o Fernando na abertura falando sobre, esse Cristo, que controla com seu poder, nas mãos, não apenas a sua vida individual, não apenas essa igreja local, não apenas todos os cristãos que estão ao redor do mundo, não apenas toda a vida desse planeta Terra, não apenas a Via Láctea inteira, mas Jesus controla na palma de sua mão, com a força do seu poder tudo absolutamente, tudo que foi criado, as coisas visíveis e as invisíveis, aquelas conhecidas e aquelas ainda não conhecidas ou não medidas perfeitamente, pelo homem ou pela ciência, mas nós sabemos, foi criado, todas essas coisas não apenas foram feitas por Jesus, mas estão no controle de Jesus, queridos, isso nos fala da glória e da autoridade dEle, porque se Ele é o Criador de tudo, se Ele é o Criador inclusive dos tronos e das soberanias, dos poderes e das autoridades, não há nada nem ninguém que se compare a Jesus, em glória, em autoridade, em dignidade, em poder, não há, pense em alguém que você admira muito, pense em alguém que você se espelha bastante, alguém que trouxe bons impactos ou uma boa influência para a sua vida em qualquer área, seja familiar, seja na sua área profissional, na sua formação intelectual, e se você tem a oportunidade de ter contato com essa pessoa em algum momento, você sabia da existência dela, mas ela não sabia da sua, e um dia você a conhece, ainda que por alguns instantes, como você se sente? Não dá uma emoção diferente, não dá um, uma sensação diferente, caramba, é ele mesmo, é ela mesmo que está aqui, eu costumo dizer que, eu agradeço muito, a formação, teológica, dos anos, a, a pessoas que já morreram, né? a autores que foram, e continuam sendo, pelas suas obras, fundamentais, para realçar, o meu encanto por Jesus, e a minha paixão pela Bíblia e pela teologia, citamos hoje aqui, C.S. Lewis, eu sou extremamente devedor de, Robert Charles Sproul, Charles Spurgeon, João Calvino, Martinho Lutero, Martin Lloyd-Jones, mas há um autor, ainda vivo pela bondade de Deus, muito importante, muito importante, pela maneira como eu, vejo o Evangelho, a Bíblia, pela maneira até como essa igreja, de alguma forma, é estruturada. Ele se chama Timothy Keller. Em 2013, estando numa conferência nos Estados Unidos, num momento de intervalo entre uma plenária e outra, e eu já tinha escutado o Keller falando, e já tinha sido uma emoção, eu tinha umas quatro mil pessoas, mais ou menos, no lugar, eu estava lá no fundo, mas a sensação de que eu estava olhando, ouvindo e vendo aquele cara que eu só conhecia pelos livros, e que já, já era uma pessoa tão importante, para minha formação, aquilo já gerou uma emoção em mim, deu um intervalo de uma plenária a outra, as pessoas vão beber uma água, fazer um lanche e tal, foi o que eu fui fazer, e quando eu estou voltando, perto de uma das portas assim da entrada, numa mesinha idêntica a essa aqui, tomando Coca-Cola Zero, Tim Keller, hoje, eu já não, eu não falo, muito bem em inglês, em 2013, era muito menos, eu sei que eu cheguei perto dele, sem pensar direito, puxei um, puxei um celular, e eu acho que ele deve ter entendido, porque eu falei take, falei picture, falei I love, falei alguma coisa ali, e aí ele me abraçou, alguém segurou o celular, eu não sei nem quem era, mas não olhei para aquela pessoa, e tirei uma foto com o Tim Keller. Eu, Tim Keller, e uma garrafa de Coca-Cola zero na frente dele, assim. Aquilo foi tão gratificante para mim, sabe? Esse irmão querido atualmente está enfrentando uma luta severa contra um câncer de pâncreas. Recentemente ele publicou um texto pedindo oração pelos irmãos, aos irmãos pela sua vida. Eu me vi durante essa semana orando com a minha esposa em casa pela vida do Keller. Como se eu estivesse orando por alguém de fato muito próximo de mim. Agora, se eu senti o que eu senti diante do Tim Keller, queridos, o que nós devemos sentir quando estamos na presença do Criador, de Tim Keller, C.S. Lewis, de todas as pessoas que você ama, admira, respeita e que foram importantes para você, na formação da sua vida, se nós estamos diante daquele que é o doador da vida destas pessoas, aquele que concedeu a elas os dons, os talentos, as virtudes que nos ajudaram ou nos ajudam tanto, e nós estamos, não episodicamente, diante de Jesus, nós podemos estar constantemente na presença de Jesus e um encontro como esse é sempre cheio de expectativas, quando você está no momento do louvor e você escuta a Renata dizendo, irmãos elevem suas expectativas elevem suas expectativas na presença de Deus não é uma tentativa de uma espécie de um animador de palco que você cante mais alto ou bata a palma para que o encontro seja legal é o despertar de uma consciência que te faz pensar o seguinte você está diante do rei dos reis, do senhor, dos senhores do Cristo glorioso ele é o senhor, nele todas as coisas foram criadas, e para Ele todas as coisas foram criadas, então quando você está diante dEle, você está no momento, naquele momento vivendo exatamente o propósito, para o qual você foi criado, nada é maior, ninguém é maior, nada é mais importante, por isso Paulo segue dizendo no verso 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, qual o objetivo de Paulo aqui? Agora não é apenas realçar a transcendência de Jesus sobre toda a criação, mas também enfatizar a sua divindade. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele não somente criou todas as coisas. Ele não é somente a voz que ecoou no nada e do nada trouxe todas as coisas à existência, Ele é também o sustentador de tudo que criou, faça mesmo o exercício mental de imaginar a cena, de uma mão toda poderosa que sustenta absolutamente tudo, sem dificuldade alguma, bem na palma, é assim que a Bíblia está descrevendo a Jesus, ou seja queridos, a unidade, a ordem e a harmonia, evidentes em toda a natureza, e em tudo à nossa volta, apontam para aquele que com o seu poder, sustenta tudo, essa harmonia toda, não pode ser aleatória, algumas plantas necessitam de certos insetos específicos, para que possam existir, para que possam ser belas, para que possam cumprir a sua função na natureza, e esses insetos específicos se fazem presentes, e são tão perfeitamente formados por Deus, que são capazes de cumprir a sua função, seja alimentando, seja cuidando, seja tornando viável a vida e a beleza daquela planta, uma planta, a posição da terra em relação ao sol, é perfeita para que a temperatura, a água, o oxigênio, tornem possíveis a vida no nosso planeta, você já sabe, ouvimos o Fernando lembrando disso aqui na abertura do culto, há incontáveis galáxias, nós estamos em uma apenas, e nessa imensidão galáctica, nós somos um planeta, nós estamos dentro do sistema solar e a posição do nosso planeta diante do sol é tão perfeita que se fosse um pouco mais próximo, o calor tornaria impossível a vida em nosso planeta e um pouco mais distante, o frio, o gelo tornaria impossível a vida em nosso planeta. Há uma medida exata, há uma posição exata e essa posição é sustentada por aquele a respeito de quem a Bíblia está dizendo. Nele tudo subsiste. Nossos pulmões se adaptam ao ar que respiramos. Nossos olhos se ajustam à luz que nós vemos. É incrível a complexidade. Olha você agora: tecido, músculos, ossos, incontáveis processos neurais. uma quantidade gigantesca de movimentos complexos acontecendo nesse exato momento dentro de você, tornando a sua vida possível, tornando você alguém capaz de ouvir e processar o que escuta, e tudo isso não depende de você, e estas coisas não podem ser o resultado do nada, você, eu o peixe do mar, a planta do campo, todas as coisas visíveis e invisíveis, foram não apenas criadas por Jesus, mas são sustentadas por Ele, Paulo avança no verso 18, dizendo que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é interessante como Paulo vai, do maior para o menor, né? ele vai do exemplo cósmico, para o exemplo local, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ou seja, Jesus não é apenas a imagem do Deus que não se pode ver, Jesus não é apenas o Senhor da criação, e aquele que com seu poder sustenta todas as coisas, mas Ele é também a cabeça, o líder, o guia, o Senhor do seu povo, que é a igreja. Queridos, isso é tão importante, isso precisa nos fazer entender que é de Jesus que vem a direção para o seu povo. Isso precisa nos fazer entender que é de Jesus que vem a provisão e o sustento daqueles que são chamados pelo Seu nome, Ele é a cabeça. Já ouviu aquele ditado popular que diz: Sua cabeça é seu guia? O que as pessoas querem dizer quando dizem às outras: Sua cabeça é seu guia? Olha, faz segundo o seu querer, é sua escolha, Sua vontade, é isso que você quer? É isso que você planeja? Sua cabeça é seu guia. Para o cristão, de certa forma, essa frase é verdadeira. Não no sentido de que ele move a sua vida com base em seus próprios critérios e escolhas, mas a cabeça do corpo, que é Cristo, é o guia do cristão, ou deve ser o guia do cristão. Ele vive por Cristo, ele se move em Cristo, ele depende da sabedoria de Cristo, ele não abandona ou não deveria abandonar em esfera alguma da vida Cristo. Cristo a palavra de Cristo, a companhia dEle, mais do que isso queridos, esse texto está nos dizendo que é Jesus o verdadeiro líder da igreja, é Jesus o verdadeiro líder que todo líder chamado por Ele para conduzir o povo que pertence a Ele, deve ou deveria refletir e representar, a igreja não pode ter um dono humano, a igreja não pode ser uma comunidade personalista, que celebra e segue acriticamente a sabedoria, ou as palavras convincentes de um líder humano, quanto mais, se esse líder não é a representação exata da vida e da sabedoria de Cristo, porque aquele que lidera os outros, não lidera a partir de si, nem lidera para a sua própria glória, nem deve defender a construção de um projeto que é pessoal dele, porque se ele busca por reconhecimento aos méritos dele, se ele busca por qualquer espécie de glória ou enriquecimento, que ele o faça por métodos legítimos em qualquer outra esfera da vida, mas não usando nem manipulando a igreja de Deus e o povo de Deus, porque o líder da igreja supremo se chama Jesus, e qualquer pessoa que lidere a igreja, ou que lidere outros cristãos, precisa liderar sob a liderança de Jesus, e parece que nunca foi tão importante a gente falar o óbvio, no tempo em que a gente vive, a continuidade do verso 18, Paulo diz que ele não é apenas o cabeça, a cabeça da igreja, mas é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, eu não sei se você entende, essas palavras, se elas podem parecer distantes da sua realidade, mas a palavra grega traduzida aqui como princípio, significa origem, o que a Bíblia está declarando aqui, é que Jesus é a origem da nova criação de Deus. Jesus é a origem da nova humanidade que agora, em Cristo, Deus está gerando. Então, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque essa nova realidade, essa nova vida, essa nova forma de existir ao lado de Deus, para a glória de Deus, teve início com a ressurreição de Jesus, dentre os mortos, nesse aspecto ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro a ressuscitar e inaugurar essa nova vida, mas nós sabemos que todos aqueles que estiverem em Cristo, também ressuscitarão no último dia, e viverão eternamente na presença do Senhor, em novos céus e nova terra, essa é a garantia da Bíblia, então ele é o princípio, ele é a origem, ele é a vida ideal que você e eu devemos viver quando nos convertemos a Cristo, quando somos transportados, como vimos alguns domingos atrás, do reino das trevas, do, do império das trevas, do domínio das trevas, e somos levados para o reino do Filho amado, é a vida de Jesus que nós devemos imitar, como seus seguidores e discípulos, e mais do que isso, nós sabemos que a realidade que se deu em Cristo ele ressuscitou e vivo está, por toda a eternidade, será uma realidade de todo cristão, de todo homem e mulher que, está agora, que estão agora em Cristo, naquele último dia, ressuscitaremos também, e viveremos eternamente com o Senhor, essa é uma garantia queridos, quanto ao futuro, mas é uma garantia tão certa que tem o poder de moldar a vida aqui e agora, fazendo com que seja impossível que alguém que realmente provou do encontro transformador com Jesus, não faça dele o centro da sua vida, reconhecendo em Jesus a supremacia sobre tudo. Se você está em Cristo, não faz nenhum sentido Jesus não ser o centro da sua vida verso 19, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse, toda a plenitude, foi da vontade de Deus Pai, que a plenitude da verdade, a plenitude do conhecimento, a plenitude da graça, a plenitude da bondade, a plenitude do perdão, a plenitude do amor, habitassem em Jesus, então queridos, o que isso significa? Significa que somente na pessoa de Jesus, é que você e eu podemos ser satisfeitos, abençoados, completos, que é estupidez da nossa parte, tentar preencher a nossa vida de uma espécie de plenitude, a parte de Cristo enquanto a Bíblia está dizendo que foi do agrado de Deus o Pai, que em Jesus habitasse, passa toda a plenitude de poder e provisão, está tudo nele, é por isso que nós repetimos a cada semana, e essa arte fica aqui fixa, Jesus é suficiente, é tudo a respeito dEle, é tudo sobre Ele, uma vez que toda a plenitude está em Cristo, eu não necessito de nada além dEle para um viver pleno, mas o contrário também é verdadeiro, se toda a plenitude está em Cristo, ainda que eu tenha todas as coisas, mas não o tenha, eu seguirei vazio, faminto e sedento, ainda que eu conquiste todo o dinheiro que eu acho que eu gostaria de ter, e que me daria uma espécie de vida singular, se eu tiver todo o dinheiro, mas não tiver a Cristo, eu vou continuar pobre, vazio, e faminto, se eu receber toda a plenitude de amor, que eu julgo importante receber, seja dos meus amigos, dos meus familiares, do meu cônjuge, dos meus relacionamentos amorosos, dos meus filhos, não importa, não me faltou experiência sensorial com o amor, mas eu não tive a Cristo, eu vou continuar infeliz, vazio e faminto de amor porque a plenitude aprove a Deus que estivesse que habitasse em Cristo verso 20 o último que lemos e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz essa é uma declaração muito forte, muito forte de Paulo, porque ele está dizendo que o ser humano e toda a criação está em estado de rebelião com Deus, conflito, guerra por causa do pecado, porque há é um Deus que é absolutamente santo e você sabe que você não é, eu sei que eu não sou. O afastamento de Deus a deliberada rejeição ao Criador e a vida de pecado, tornavam necessário que Deus se reconciliasse com a sua criação, não que Deus nos devia a reconciliação, não, nós o deixamos, nós o traímos, nós escolhemos viver de costas para Ele, desde que o primeiro homem pecou, todos nós que viemos dEle carregamos a semente do pecado em nós, carregamos esse desejo de sermos deuses da nossa própria história senhores absolutos do nosso próprio destino, não queremos olhar para um Deus que é um legislador cósmico, dizendo como deve ser a minha vida, eu quero dizer como deve ser a minha vida, mas isso é uma ofensa ao Deus Criador porque a única espécie de vida possível idealizada por Ele é uma vida em que eu dependo em amor dEle e só encontro virtude, plenitude e alegria completa, nessa vida com Ele, mas o pecado rompeu isso, o pecado destruiu essa conexão, e uma vez que essa conexão foi destruída, esse ser humano que caiu, que pecou, que está de costas para Deus, não conseguiria, não poderia fazer o caminho de retorno, porque não havia nem mais caminho, e nem desejo no coração dele, nesse sentido é que eu digo que era necessário que Deus se reconciliasse com a sua criação, o Deus ofendido, o Deus desconsiderado pelos nossos pecados, veio a nossa direção, a iniciativa é de Deus, o amor que ama primeiro é o de Deus, Deus, a voz que vai até o homem depois que ele peca, é a de Deus dizendo, Adão, onde você está? Não foi Adão que saiu em desespero depois de ter pecado, falando, Deus, por favor, apareça, precisamos conversar, porque eu falhei terrivelmente contra Ti, não, Adão se escondeu, e nós nos escondemos de Deus, é Deus que vem, com graça, com amor, com misericórdia, com salvação, e como, queridos, essa paz foi possível? Como esse acerto entre um Deus totalmente santo e uma humanidade venci, vendida ao pecado foi possível de acontecer? Paulo está dizendo aqui nesse verso, por meio daquele que carrega em si a imagem de Deus, por meio daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, por meio daquele que nunca teve pecado algum, mas que se fez pecado ao assumir o lugar dos pecadores, e pagar com a sua vida, como diz Paulo aqui, seu sangue derramado na cruz, pela culpa dos pecadores e lhes possibilitar reconciliação com Deus, veja o que Paulo está dizendo, foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo, reconciliasse com o Deus que foi ofendido, todas as coisas, porque tudo foi adulterado pelo pecado, tudo foi comprometido pelo pecado, e agora através da oferta do Seu Filho Jesus, Deus está reconciliando o mundo e todas as coisas consigo, queridos, somente Jesus é o perfeito Salvador que nós necessitamos, é por isso que em nenhum outro há salvação, é por isso que em nenhum outro nome há salvação, como diz a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, porque não há debaixo dos céus nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas Jesus é o suficiente e perfeito salvador, mas eu queria propor a você algumas aplicações práticas diante disso que nós ouvimos, porque o sermão ele precisa cumprir um duplo papel sempre, o sermão ele precisa ser uma exposição fiel do que a Bíblia diz, de modo que você escute, leia, leia, ouça e diga bom, é isso então que o texto está dizendo mas o sermão tem sempre um outro papel o que faz você perguntar o que eu faço com isso agora? aplicação prática eu quero propor brevemente cinco aplicações práticas à luz do texto que lemos para você primeiro você não precisa lidar com Deus como uma abstração porque Deus tem um rosto Deus tem uma imagem perfeita a imagem de Deus, o retrato de Deus é Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Olhe para Jesus, siga a Jesus e você saberá exatamente quem Deus é e o que Deus deseja para a sua vida. Às vezes as pessoas ficam numa, numa fé que eu não sei se a gente pode chamar de fé, mas é um misticismo estranho, que dizem bem, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer sobre isso, eu não sei o que Deus quer sobre aquilo, eu não sei o que Deus espera disso, como se Deus fosse, sabe, a, essa, essa divindade inacessível que você precisa de caminhos muito misteriosos para desvendar e chegar ao coração do querer dele, abra a Bíblia, leia o Evangelho, ouça as palavras de Jesus, está ali a vida que Deus quer de você ali, pegue o sermão da montanha, Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, leia com todo o seu coração, entenda, Jesus disse aquilo para os seus discípulos, dizendo, essa é a vida que Deus quer para vocês, e pare com essa coisa de falar, eu não sei se Deus quer isso, eu não sei se Deus quer aquilo, eu não sei se Deus quer que eu case com fulana, eu não sei se Deus quer que eu vá para aquele outro emprego, isso é misticismo, não importa tanto com que pessoa você vai casar, importa mais que tipo de marido ou esposa você será, com a pessoa com quem você vai casar, não importa tanto se na empresa A ou B, se no negócio B ou C você vai empreender, importa mais que tipo de trabalhador você será, que tipo de empreendedor você será, e esta sabedoria não está vedada aos seus olhos, está aqui, está aqui, segunda aplicação se todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus ele deve ter autoridade sobre tudo, pois de fato ele é o dono de tudo não é fácil concordar com isso o texto está dizendo, tudo foi criado por ele para ele, nele tudo subsiste então ele tem autoridade suprema ele é o dono de todas as coisas isso inclui sua vida Isso inclui você sair daqui dizendo, talvez numa espécie de pregação negativa, pregação mais constante do nosso tempo e da nossa sociedade, que você não é o dono de você mesmo. Que você não é o senhor da sua própria história. Que você não é o protagonista da sua própria vida. E eu não estou diminuindo as suas responsabilidades, nem arrumando aqui um problema com os queridos terapeutas que vão falar sobre a importância da pessoa ter uma postura proativa quanto à vida é importante sim mas no cerne você precisa entender que se você foi criado por Deus e para Deus por Cristo e para Cristo e se em Cristo tudo subsiste você tem um dono você tem um Senhor a sua vida não é sua antes de ser dele nem a sua família é por isso que a gente não faz família, não constrói família, não educa filhos e não pensa em casamento, a partir da nossa auto iluminação, a partir apenas dos exemplos bons ou maus que nos cercam ou nos cercaram, nós fazemos família, fazemos casamento, fazemos educação de filhos, empreendemos, fazemos negócios, à luz da sabedoria daquele que é Senhor sobre tudo, inclusive sobre nós, terceira aplicação, se é em Jesus que tudo subsiste, você precisa lembrar que a sua vida não é dirigida pela sorte, a sua vida não é dirigida pelo destino, pelo acaso, pelo seu signo, a sua vida é dirigida pelo Cristo Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo pregando no Areópago, Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Atenas e prega aos filósofos gregos, ele diz a respeito do Senhor, porque nele existimos, nele nos movemos e existimos, subsistimos nele. Então, querido, vá para casa hoje carregando essa certeza: eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você passa eu não sei o que te preocupa a alma, eu não sei o que tira teu sono, eu não sei pelo que você ora, se você ainda tem orado, se você se sente com forças para isso, eu não sei o que tem apavorado você, eu não sei o que tem diminuído você, diante do tamanho do problema que enfrenta, mas vá para casa, carregando hoje essa certeza, Jesus é suficiente para sustentar você, nele tudo subsiste, não importa o que você está passando, não importa esse momento e os desafios que estão à sua frente é nele e não longe dele que você vai ter direção e força não é a sorte que vai fazer nada para você o destino não é uma entidade que você consegue descobrir a vontade dela e se amoldar a ela e dizer então o destino quis assim Os titães, banda que eu gosto bastante, erraram ao cantar, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, você vai andar distraído sim, essa é uma constituição da nossa humanidade, mas não é, a... se você é um cristão, não há acaso que te defenda, Cristo sustenta você, é Jesus… Vá embora hoje carregando essa certeza, se nele tudo subsiste, se nele cada estrela é mantida em seu lugar, se nele o brilho do sol é sustentado, se nele a terra permanece como está, nele a sua vida é sustentada. Nele. Quarto, se Jesus é tanto o líder e guia da igreja, como ele é também a origem da nova vida que Deus nos chamou para viver você precisa lembrar que a sua igreja e a sua vida precisam se submeter a Jesus e refletir a Jesus, sobre igreja, esse é o teste para qualquer igreja, inclusive esta, este é o teste para qualquer líder ou pregador, inclusive este se o que se vive, o que se canta e o que se fala, ali é sobre Jesus, o Senhor da igreja, mas não é apenas a sua igreja, que deve ser sobre Jesus, a sua vida também, e é por isso que eu te pergunto, Ele tem sido a cabeça da sua casa? Ele tem sido a cabeça dos seus negócios… Jesus tem sido a cabeça dos seus sonhos, dos seus passos, porque a Bíblia diz que Ele é a cabeça do corpo, o corpo se movimenta, os passos que você tem dado, não apenas os passos da sua igreja local, mas os passos da sua vida pessoal, são passos dados como quem é guiado pela mente de Cristo? Quinta e última aplicação, se em Jesus está toda a plenitude, nunca esqueça isso, e se você tiver que esquecer tudo o que eu disse nesses minutos aqui, guarde apenas isso, se em Jesus está toda a plenitude, você vai permanecer vazio e incompleto, se não fizer dele a sua real prioridade, sabe, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos, dizendo, não, claro, é tudo sobre Jesus, Jesus é o centro, cantamos na igreja, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de todo o meu ser, Jesus, Jesus, que alegria, e depois que a gente sai do domingo, que a gente sai do culto, nem precisa sair do domingo, sair do culto, ainda no domingo, a gente vai colocando os outros verdadeiros deuses falsos no centro da nossa vida, da nossa agenda, da nossa prioridade, do nosso coração, e não de Cristo, então eu te pergunto, qual tem sido até esse momento, o seu ideal de vida plena, você quer descobrir, um lugar fácil, para você ter a resposta, dessa pergunta, qual tem sido o seu ideal, para uma vida plena, pense nas coisas, que você tem orado, quando ora, talvez o primeiro constrangimento, seja, quando oro, meu pai, deixa eu fazer aqui, a lembrança, de quando eu tenho orado, aqui não tem sido muito, mas tudo, Pera peraí, quando eu oro, o que, é que eu tenho orado? a sua lista de pedidos para Deus, revela muito qual tem sido a prioridade do seu coração, se Jesus é o centro, há quanto tempo você ora pedindo, Senhor me torna igual Jesus, Senhor me concede a mente de Cristo, Senhor, modela o meu caráter ao caráter do teu Filho, Senhor, me ensina a refletir, Jesus. Senhor, não me deixe gastar o meu tempo, as minhas forças, os meus dons e as minhas energias como quem pensa tolamente que a vida é apenas esse acumulado de poucos anos que eu vivo aqui. E vou provando de um envelhecimento que é constante, não importa a quantidade de procedimento estético que eu me submeta. O vigor não é mais o mesmo a capacidade cognitiva, vai em algum momento sendo afetada, o corpo vai dando os seus sinais, e eu preciso lembrar, como um grito na minha mente, o apóstolo Paulo dizendo, se a nossa esperança em Cristo, está restrita a apenas essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, os mais infelizes, e os mais pobres, porque tiveram, o descortinar dos olhos para a eternidade e sabemos hoje que o negócio de Deus conosco é a eternidade e estamos do lado de cada essa eternidade apavorados com a vida apavorados com a possibilidade de morrer apavorados porque achamos que se faltarmos os nossos filhos não vão ter o que eles precisam meu amigo, se você é um crente, o dia que você não estiver mais presente, porque Deus o chamou, Deus continuará presente na vida dos seus filhos, na vida da sua casa, você não é o provedor maior deles do que Jesus é. Qual tem sido a sua prioridade? A sua agenda de vida mostra que é Cristo? o seu contato e a sua vida com a igreja mostra que é Cristo as palavras que saem da sua boca de segunda a sábado mostram que é Cristo aquele que preenche plenamente a sua vida porque nele habita toda a plenitude eu concluo queridos dizendo que é possível que considerar assim a fundo a verdadeira identidade de Jesus esse é um exercício que pouca gente faz infelizmente inclusive nas igrejas, Jesus é um nome mágico, que vai realizar o que eu quero, mas não essa busca por quem ele é, como ele se revela, e como isso molda a minha vida, mas é possível que considerar assim a fundo a verdadeira identidade de Jesus, como ele se revela nas escrituras, te leve a uma constatação bem evidente, você diga, ele é muito diferente de mim, ele é eterno, Ele é constante, eu sou infinito, eu sou finito, eu sou oscilante. Ele é tão poderoso, Ele sustenta tudo na palma da mão dele. E eu me sinto tantas e tantas vezes tão fraco, tão fraca. Ele é tão sábio, tão sábio. E eu, por vezes, me, vendo, me vejo agindo. Tão tolamente, e além desse contraste, quem Jesus é, quem você é, quem Jesus é, quem você é, você ainda lembra do seguinte: que nessa montanha russa que é a sua vida, a hora você tem fé, e você fala, poxa, essa semana, essa semana eu estou confiante em Deus mesmo, essa semana, eu e Jesus cantando corinho o dia todo mas você sabe que tem aqueles momentos em que você é assaltado por dúvidas terríveis, dúvidas terríveis, uma fé pequenininha, e essa constatação, já que você é honesto consigo, pode te levar a uma pergunta, por que ele aceitaria alguém como eu? Sendo ele quem é, sendo eu quem sou, por que ele há de aceitar alguém como eu? O que Jesus ia querer com alguém como eu? mas Ele quer, e Ele disse isso, e eu encerro lendo com você o texto de Mateus capítulo 11 verso 28, ele é muito conhecido, por vezes aplicado de modo limitado, eu acho que o texto vai ser projetado, Mateus capítulo 11 verso 28, Jesus diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, sabe o que Jesus está dizendo? Vem a mim, com as suas incoerências, com a sua imperfeição, com os seus lampejos de fé forte, e de dúvida extrema, vem a mim, com o seu melhor, mas também com a sua vergonha, vem a mim, com as suas crises, com as suas enfermidades que tem humilhado você, com o seu momento econômico abalado, com a sua vaidade pessoal golpeada pelo padrão de vida que foi modificado, e você ainda não ter conseguido digerir tudo isso, se sentindo inclusive mal, porque muitas vezes se acha vaidoso ao excesso, por ver a vida tendo descido uma ladeira tão grande assim, desse jeito, vem a mim, cansado e sobrecarregado, sabe o que Jesus está dizendo? Ele não rejeita, e queridos, eu sei que você pode estar ouvindo isso pensando, poxa, que palavra evangelística, queria que meu vizinho estivesse aqui agora para ouvir isso, que meu colega de trabalho estivesse aqui agora e escutasse isso, sim, Jesus está chamando, vem a mim, mas essa palavra é para você também, que é crente, que conhece Jesus, que ama Jesus, mas que olha assim à distância e diz: Ah, Jesus, o Senhor é tanto e eu tão pouco. Isso é tão santo e eu tão imperfeito. E isso vai construindo em você uma força para ir para longe de Jesus e não para perto dele, querido. Acredite, você nunca vai ser tentado. Para qualquer coisa que te mantenha longe de Deus. Porque você não precisa ser tentado para isso. Sabe, você nunca vai chegar numa conversa e vai falar assim: nossa, eu tô, olha, hoje eu estou com uma, uma tentação assim, hoje eu não quero nem na igreja, estou sentindo uma tentação assim, de que eu não vou para o culto para, para, sabe, assistir o jogo do Flamengo e do Vasco. Você não precisa isso está no teu coração, sabe qual tentação você recebe? A diminuir a importância de tudo aquilo que importa para Deus, você nunca vai dizer, poxa, eu estou sendo tão tentado a ir para o restaurante hoje, comer bem, ai, eu estou sendo tão tentado a maratonar pela segunda vez The Crown, na Netflix, não, mas você sente a tentação para, você está tão cansado, você está sem tempo. Não vai ter problema você faltar ao culto. E aí você pode pensar, poxa, Roberto está falando lá, é né? Roberto que está falando da frequência no culto. Não é, querida. Não é sobre a frequência, não é sobre o número de pessoas, não é por quão bem ou mal isso faça a mim. A parte que me cabe a falar para você é porque eu sei, eu sei que terei de prestar contas ao Senhor pela vida daqueles que Ele confiou ao meu pastoreio, então se eu sonegar a verdade a você, para que você não se incomode com uma ou outra palavra, e eu consiga perceber que está tudo bem entre nós, não é amor, é desprezo, amar é poder dizer para você, coloque Cristo no centro mesmo, e lembre, Ele está dizendo, vem a mim, o inimigo das nossas almas, como diz a Bíblia, que Satanás é, coloca a tentação no nosso coração, para dizer, você vai fazer o quê? Você vai orar de novo? Você vai pedir perdão de novo? Você vai para a igreja de novo? Você vai tentar isso de novo? Você vai trair Deus de novo? E aí a gente escuta essa voz, e não escuta a voz do Senhor, dizendo, vem a mim, vem a mim, porque eu não te rejeito, eu te quero, eu vou te transformar, eu vou tirar esse fardo, e vou colocar outro, vem a mim, e eu vou te dar descanso, que nós possamos nessa manhã, ir na direção desse Cristo, que se revela nas Escrituras, vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, te pedimos que o teu Espírito Santo, faça aquela obra singular, de aplicar a eterna verdade de Deus à nossa vida não apenas nos minutos que estamos aqui enquanto ouvimos mas nas repercussões de tudo isso durante a semana durante os dias que virão para que a nossa vida reflita a vida de Cristo para que a nossa vida seja verdadeiramente equilibrada, centrada em Jesus, e que nós sejamos carregados sempre pela consciência de que nós dependemos, existimos, nos movemos, somos guiados, conduzidos, liderados e providos pelo Cristo que é o nosso Senhor, não apenas um grande mestre da virtude, não apenas alguém que admiramos o ensino, não apenas um grande líder estrategista, mas o Deus encarnado o Senhor da história aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, que a nossa vida reflita essa devoção em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre, amém e amém